0: No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estrondosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalá.
1: ¿Cuántos patriotas que se envuelven en banderas? ¿Cuántas banderas que nunca debieron desistir?
2: Ruido de conversos que caídos del caballo Siembran su rencor, perseguidos por sus
0: pecados Si se callase un ruido, oiría la lluvia a caer la ciudad de espectros te oría,
1: sueños, la Cuántos espectros esperando si se calla, que se, vaya se, vaya se calle el ruido, el ruido de máquinas, el ruido de voces que pretenden que no oigamos.
0: Las entenderías, que nos queda la esperanza?
1: Hoy estamos en Radicales Libres, hoy dedicamos este programa al flamenco y a su quejío de lucha y de identidad, estamos en la 92.3 de FM, esto es Radicales Libres. Empezamos.
0: Sus almenas, la paz de los cementerios.
3: De tus... El origen del flamenco es todo un misterio. El hecho de que Andalucía a lo largo de los años haya sido una verdadera maraña de culturas hace imposible ofrecer una datación exacta. Para algunos estudiosos este arte está cercano a los cantos monocordes islámicos. Para otros, se relaciona con las melodías de los salmos judíos, pero la teoría más extendida es que el flamenco tiene sus raíces en los gitanos procedentes de la India, que llegaron en el siglo XV a la península ibérica durante su aventura nómada, sobre todo a la zona de Andalucía. Aunque el flamenco hoy en día es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no ha sido un arte reconocido desde sus orígenes. Según los datos que manejan los expertos, la marginalidad en la que se movía el pueblo gitano relegó a este cante casi a la clandestinidad. Bodas, bautizos, fraguas o casas familiares eran los lugares en los que surgía la magia, siempre a la sombra. Sería con la llegada de Carlos III, en 1759, cuando los gitanos obtuvieron la Carta de Ciudadanía y cuando empiezan a salir de los guetos. Comenzaría así a sonar, tímidamente, el flamenco por lugares antes vetados para ello. El afrancesamiento de las clases altas que provocó la llegada de los borbones franceses a España en el siglo XVIII hizo que aumentara el interés por la cultura popular y con ello el gusto del pueblo español por la música y la cultura gitana. Se crean locales de actuaciones de flamenco en vivo, los café-cantantes, que derivarían en los tablaos flamencos, donde se dan los primeros pasos para la profesionalización del género. En ellos, los no-gitanos aprenderían de la cultura de los gitanos y se empaparían de ella. El barrio de Triana, en Sevilla, los pueblos gitanos de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barramera se convirtieron en un punto de referencia del cante flamenco. De esta manera el flamenco comienza a arraigarse en España y a convertirse en parte de nuestra identidad. A lo largo de todos estos años este arte ha ido evolucionando, enriqueciéndose y traspasando fronteras. Todo un ejemplo de que la multiculturalidad sirve para construir cosas importantes.
1: Empezamos este programa hablando con Pilar Tábora, con una gran amiga, con una luchadora... De, ...de poner en su sitio lo que, lo que es el flamenco... ...y vamos a, a contar un poco quién es Pilar Tábora... ...para entrar en materia... ...Pilar Tábora es directora, productora, guionista... ...de cine, de teatro, de televisión... ...y sobre todo de flamenco... ...es una gran andaluza, una gran luchadora... ...por esa Andalucía que no se, no se rinde... ...que lucha siempre... Eh, ha, ha estado en, liderando esa izquierda andalucista ha formado parte de Unidos Podemos va a formar parte de, de ese nuevo eh, esa nueva unión de las izquierdas para luchar por, por esa Andalucía su trayectoria profesional es bien, bien grande y bien extensa ella es psicóloga de de estudios, de profesión, y, y ha mamado eso que, que tanto su padre, Salvador Tábora, supo imprimir, que, que es ese quejío del que luego hablaremos, porque esta palabra es mucho para, para esta familia, y, y ha sido dramaturga, es dramaturga, y lleva en sus espectáculos a gala esa gran Formación y ese gran sentirse andaluza. Eh, buenas tardes, Pilar.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué de cosas, eh?
1: <risa> ya sabe, ya sabe del, del cariño que te tenemos, que te tengo en particular y que. Y, y es solamente mirar tu currículum, es verdad que, que es estar un programa entero y, y, sa y saber saber lo que a lo que representas y lo que, y lo que lo que luchas, ¿no?
4: Bueno, yo creo que... Yo siempre digo que, que las personas nacemos con una determinada eh, inclinación hacia las cosas y que, y que están en nosotros y que no lo podemos remediar. A veces digo que no es mérito, sino que, es, que se ha nacido para eso y se cumple esa misión. Yo lo considero una misión, pero... Pero que se trae de nacimiento, ¿no? No es mérito.
1: Eh, querría empezar eh, este programa sobre sobre, el, sobre esa lucha del flamenco, como lo uh -huh. hemos titulado, sobre ese quejío que, que siempre se escucha, ese quejío ronco y reivindicativo del flamenco. Y querría empezar este programa contigo preguntándote... ¿qué es tu primer recuerdo? que tú digas, un recuerdo flamenco, un recuerdo que, que, que a ti te, te venga siempre a la memoria.
4: Mira, como recuerdo de, de pequeña, eh, es una cosa que siempre me llamó mucho la atención, que yo la primera vez que muy pequeñita, no sé si tendría cinco años, seis años, que oí cantar por Soleá, yo sabía cómo era ese cante, como si lo hubiera escuchado eh, antes, ¿no? Y no lo había escuchado nunca. Y después, evidentemente, lo que me pasó a mí, además muy joven, eh, fue precisamente esa ese, engendro, ese, ese engendrar de mi padre de, de Quejío, ¿no? Eh, yo creo que eso rompió tantísimos esquemas, y yo el, el flamenco que he vivido desde siempre ha sido un flamenco con mucha dignidad, ¿no? Un flamenco... Mi padre, incluso antes de Quejío, pues eh, digamos hacia canciones como la Andalucía la que divierte o cegadores o campesinos tristes eh, ha sido siempre ese contacto de, del arte con lo que había que reivindicar en la vida no con lo que había que con la, el arte con la lucha con la sociedad con con el, el, el hablar por los que no pueden hablar y esa ha sido mi escuela y yo recuerdo primero eso el, el saber cómo era una soledad sin haberla escuchado antes que muy, siempre grande. me llamó mucho la atención y siempre lo recuerdo como algo que no me explico, y Tejío, eh, de, muy joven encontrarme, evidentemente, tan cerca con la creación de Tejío, ¿no?
1: ¿Qué, qué recuerdos tienes de, de, de esos cantadores flamencos, de esos tocadores que, que a ti te, eso también, como decíamos antes, que, que te venga a la memoria ¿Algún cantao que tu, que tu padre mmm, escuchara repetitivamente mmm, o, o, o alguna guitarra eh, que a ti te, te, te marcara eso, esos inicios de, de, de pequeña, de principio de juventud?
4: Sí, bueno, tú sabes que, que mi padre siempre ha sido una persona que ha llevado muy dentro de sí misma al disco amate, ¿no? Y, y los fandangos de del disco Amate, eh, y también incluso muchas cosas de mi padre que todavía no eran, digamos, flamenco, pero que tenían dentro el mismo dolor del flamenco, ¿no? En, en los espectáculos en los que él trabajaba antes de, de sus discos, antes de Quejío, ¿no? Eh, yo me recuerdo como son recuerdos del Cerro del Águila, son recuerdos de un barrio obrero, un barrio obrero además, que, bueno, que, que, que giraba en torno a, a Itaza, ¿no? y un barrio con, con muchas eh, penalidades también, y, y casi en muchos sitios casi sin agua, ¿no? Eso de alguna manera es también el flamenco, ¿sabes? Es, es como parte de tu recuerdo lo mezclas con los cantes, con las cosas que escuchabas, y por eso cuando nosotros hablamos y sentimos y trabajamos sobre el flamenco, como, como yo estoy haciendo precisamente ahora, eh, todo eso es una sola cosa, no la puedes separar. Eh, por eso lo que hacemos con el flamenco es todo de verdad, porque es parte de tu alma, de tu corazón, de tu vivencia, de y por eso eres incapaz de incapaz de prostituirlo, ¿no?
1: Y, y para para ti eso, o sea, como te iba marcando ese, ese flamenco, ese mm. eh, realmente eh, te iba marcando también en tu profesión, por ejemplo, por qué psicología... Mm, eh, es también un poco, no lo sé, eh, supongo sí. que sería un poco ese acercamiento también por lo que has dicho por, por vivir en ese barrio, por esa reivindicación constante y, y, y de día a día
4: Sí, mira, yo te, te, eh, el tema de psicología es muy curioso evidentemente yo cuando elegí la carrera elegí psicología porque soy una persona que, que tengo una cierta predisposición a a entenderme con el otro, ¿no? y a, y a escucharlo y a, y a intentar ayudarlo. Pero eh, en realidad la, nosotros hicimos la carrera. Yo no terminé psicología. Me quedé en el último curso precisamente por temas políticos, porque me dijeron que nunca eh, por unas acciones que habíamos realizado en la facultad eh, que nunca me iban a aprobar una asignatura. Y los compañeros míos, que además ahora son muchos profesores y algunos psicólogos, eh, se fue, eh, y que sus padres podían, se fueron a terminar la carrera a Granada, y bueno, mis padres no podían y yo no la pude no pude ir a terminarla a Granada, no por, por una asignatura. Pero de cualquier manera, el tema de, de la carrera universitaria fue una cosa en que mi padre insistió mucho. Mi padre quería que mi hermana y yo fuésemos universitarias, no para ejercer sino para tener una formación académica que pudiéramos ir por el mundo mirando de tú a tú a cualquiera y diciendo, mm, eh, o sea, con unos conocimientos, unos vastos conocimientos que te da la academia unido a todo el vasto conocimiento que te da la vida y que te daba la propia, el propio entorno ¿no? en el que en el que vivíamos. Pero él quería que nosotros saliésemos y que y que ellos no habían podido ser universitarios, incluso ni siquiera hubiera, habían podido terminar Estudios muy primarios y que sus hijas fueran universitarias. Y tanto mi hermana como yo ingresa, fuimos a la universidad eh, por eso y porque nosotros también teníamos la inquietud de tener una formación académica universitaria. Sabiendo siempre, Saúl, sabiendo siempre que nosotros no íbamos a ejercer la carrera, porque nuestra vocación artística era tan clara que, que sabíamos que no. Que no le íbamos a ese. Y curiosamente hay una prima mía que se llama Pilar Taora, con un segundo apellido distinto, que sí es psicóloga.
3: Ah. Sí es
4: psicóloga de profesión.
1: Sí. <risa> y eso, ¿cuál fue eh, ese, ese paso a, a componer, a, a hacerte creadora, cuando bueno, se produce?
4: Mira, eso desde muy chiquitita. Yo escribía. Poesía, ¿no? Yo siempre he escrito he escrito poesía y he escrito mucha prosa pequeñita, ¿no? Como pensamientos y se convertían como en pequeños relatos. Y yo recuerdo que casi lo primero que yo escribí, que además me acuerdo, ya te voy a decir lo que lo que era, se puede cantar tanto por como por bulería, eh, tendría yo, pues no más de 14 años, una cosa así. Y era una letra que decía... No quiero verte amarrar ni ver tu falsa alegría. Quiero que seas como eres, verde y blanca, Andalucía. Cuando todavía el verde y blanco y la bandera verde y blanca ni se sabía lo que era ni se asociaba con, con, Andalucía. ¿Con Andalucía. Nosotros ya sabíamos lo que era la verde y blanca. <ríe> qué grande,
1: qué grande. Y, y esa manera de, supongo que... que que en toda tu, tu carrera artística eh, eso habrá sido una constante, el, el buscar, por supuesto, el, el ser, sentirte andaluza está, está más que marcado en, en, en toda tu obra, sí, pero eh, esa no sé si esa búsqueda constante de, de reivindicación, de lucha, eh, se ha apagado esa... Eh, ¿crees que, que se sigue haciendo necesario esa, esa lucha en, la, en las obras de, de arte? Sí,
4: sí Pero sin lugar a duda el arte es lo único que el único motor y la cultura la cultura bien entendida evidentemente no, la, esa cultura que nos está alienando y que nos está metiendo en una globalización eh, capitalista que nos está anulando como seres humanos no el arte es el único que puede salvarnos y el arte es el único que puede enfrentarse al poder y el único que puede abrir conciencia y crear conciencia y dejar que las llamas de, de, de las conciencias de las minorías, pero que son las que mantienen la verdad del mundo, no se apaguen eh, Sin eso, a mí no me merecería la pena hacer nada. No me dedicaría a otra cosa. Eh, primero porque no me daría ningún tipo de satisfacción. Nosotros estamos acostumbrados a, a lo justo, a lo justo. Y, y la verdad es que sin que el arte fuera el motor de la sacudida, como decía también Béltor Brecht, ¿no?, de las conciencias, el martillo para para, para martillear y la, la realidad y modelarla de otra manera, ¿qué, ¿qué sentido tendría el arte? ¿Qué sentido tendría crear y pasarte horas y horas y horas sin dormir, sin comer, creando angustia a veces, hoy he venido por ejemplo de Jerez Pletórica y diciendo Dios mío, esto es lo único que nos salva como individuos y como sociedad no. No, 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 claro que lo entiendo si no fuera así ¿qué es lo que se enfrenta realmente al poder? con, con, con vocación de, de cambiar conciencia muy pocas cosas
1: quiero que, que brevemente nos hables de esa, de esa obra que hablamos el otro día de que, de que... Estabas en, en los ensayos
4: de esa sí, sí. de
1: esa gran obra.
4: Pues mira, he, he venido hoy, la verdad, eh, pletórica, porque estoy cada vez que vamos ensayando y engrasando y engrasando, como yo digo, engrasando eh, esta Medea, esta Medea que es una Medea feminista, es una Medea con muchas sorpresas, porque es una Medea que, que habla de los problemas actuales. ...y además con el corazón abierto... ...no eh, no puedo contar muchas cosas... ...porque la sorpresa final es tal... ...que la gente se queda... ...que se puede cortar... ...casi con un cuchillo el aire ¿no?... ...porque hay, hay un final... ...una parte final que ya no se esperan ...el desemboque de Medea... ...no se lo esperan... ...porque además le cambio el paso a Eurípides... ...me he negado a seguir contando... ...lo que nos cuenta Eurípides ¿no?... ...ay Entonces, qué bien. sí, sí, me niego, me niego... ...me, me revelo como mujer... ...ante los clásicos griegos ...que siempre nos ponían como maluara. ...pues Qué no...
1: Bien. ...me revelo
4: contra Eurípides.
1: ...y, y ya... la verdad
4: es que de una... ...de una calidad... ...artística por parte del elenco... ...pero calidad impresionante... ...de una belleza del vestuario... ...que tampoco puedo revelar... ...pero estoy inspirado en, en un montón de cosas... ...que a mí me pueden y que me... ...y que me inspiran siempre... Eh, ...una armonía... ...en, en la escenografía... Eh, yo creo que lo decía esta mañana estamos creando un gran espectáculo para los grandes teatros, incluso de óperas del mundo, ¿no? Eh, con el flamenco es un gran espectáculo es un espectáculo de gran formato, pero no es grande por el formato, sino por el contenido, yo, bueno, se nota que hoy estoy entusiasmada, mañana a lo mejor me, mañana a lo mejor me coge de bajón un... <risa> digo todo lo contrario <risa> Pero, pero sí, sí, va a ser un gran espectáculo, estoy segura. Lo
1: esperamos con, con ganas Pues muchísimas gracias, ahora vamos a hablar con, con tu padre para para escuchar, pa escuchar ese quejío que, que sigue siendo muy hondo, muy, muy fuerte cada vez que... Yo, es que es verdad, eh, cada vez que, que ve a tu padre, cada vez que... ...que voy a algo de él... ...cada vez que... Eh, sí, sí. ...es historia viva... ...pero además... Eh, ...esa manera de transmitir... ...esa manera de, de hablar... ...esa manera... Eh, es te, ...te ahonda... te ahonda sí, sí. ...como ese fenómeno ...porque es una
4: persona verdaderamente profunda... ...entonces ahí no hay mentira... ¿no? Así es. ...y los seres humanos... ...los seres humanos... ...captan perfectamente... ...tienen un sentido... ...en el fondo para cantar... ...para, para darse cuenta... De lo que es verdad y de lo que es mmm, ficticio, ¿no? Y de lo que es inventado, eh, interpretado como si fuera verdad, pero que no es verdad. Entonces, ese sentido de los seres humanos, cuando se encuentran con la verdad, no tienen duda de que lo es. Y eso es muy bonito y eso lo tiene mi padre.
1: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Pilar.
4: A ti, a ti. Un besito.
1: Escuchando la voz de Manuel Jerena, vamos a hablar con él un ratito de, de lo que para él significa el flamenco y, y cómo su persona representa ese flamenco que también tiene ese quejío del que hablábamos hace un instante y, y esa reivindicación y esa, esa siempre lucha. Manuel Fernández Jerena es de... Puebla de Casalla. desde adolescente se siente atraído por el cante, por la poesía y se dedica a escribir letras de flamenco y luego a sacarlos con su voz afuera. Debuta en 1968 como profesional en Alcalá La Real y desde entonces ha estado cantando a grandes poetas, a grandes cantautores y con grandes cantautores y ha estado cantando a la libertad, cantando con esa voz del pueblo. Buenas tardes, Manuel.
5: Hola, Raúl, buenas tardes.
1: Primero, darte las gracias por estar con nosotros eh, en esta tarde, en esta tarde noche. Eh, queríamos eso. Hoy hemos titulado este, este programa con flamenco, quejío y lucha. Y qué mejor que hablar contigo que representa tanto esa esa lucha de, y esa reivindicación del flamenco. que es para ti el, el flamenco? Ya sé que es una pregunta demasiado general, pero, pero si tuvieras que de, definirme qué es para ti el flamenco ¿Qué, con una breve frase, que me podrías decir?
5: Bueno, el flamenco para mí, aparte de que es un arte muy grande en el sentido musical y por supuesto en muchas ocasiones poético, para mí es una vía de expresión que yo siempre utilicé y utilizo, valga la expresión de utilizar, yo empleo para eh, expresarme libremente contra todos los dictadores del mundo, para expresar en favor de la libertad, de la justicia de la dignidad de los seres humanos de la paz, esa paz que sin justicia es imposible que la haya y ahí seguimos desde hace tantos años como decías tú eh, con 36 discos en, en las espaldas que tenemos ya 8 sí, libros, libros de poema y 3000 conciertos en el pellejo y sí. ahí sigo en la batalla no ahora mismo estoy en Madrid y estoy hablando contigo por teléfono porque te había quedado contigo pero al final me tuve que venir para Madrid y estamos precisamente siempre dispuestos a hablar de todo lo que sea el caminar en favor de, de las ideas del pueblo
1: Vamos a empezar esta, esta entrevista eh, queriendo conocer que, cuál es el primer recuerdo de, de flamenco que que se te viene a la memoria, que, 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 que crees que, que cuando se te dice eh, flamenco, cuando, cuando se te dice a quién escuchaste por primera vez, que, que, que te marcó de pequeñito, que qué podrías de contarme.
5: A mí, el cantado que más me marcó siempre fue Antonio Mayrena, que era además mi, mi maestro, era mi gran amigo. Yo estaba siempre, yo trabajaba de electricista ahí en la zona de Nervión, en, en Sevilla, y él vivía por allí cerca, y entonces pues, yo, por ese motivo yo tuve muchas ocasiones para preguntarle cosas, porque yo empecé a escribir a cantar porque ya eh, escribía antes, ¿no? Entonces yo tenía necesidad de, de cantar lo que yo ya escribía, que podía haber sido de otra manera también, eh, como una guitarrita bajo el brazo y... Como tantos compañeros y compañeras, cantautores, amigos míos y amigas mías. Y bueno, pues decidí eh, comenzar en el flamenco, que era lo que me gustaba. Entre mi merena ha sido el hombre que más, la persona que más, de la que yo más he bebido, y también de mi amigo Pepe Pinto, en esa época directamente. Pero luego, bueno, pues claro, me, yo siempre me acogía a los grandes maestros también, por supuesto, Juan Manuel Torres, ...el la niña Los Peines, Tomás Pavón. Eh, en grandes eh, figuras que precisamente tienen esas grandes fuentes que los jóvenes de entonces ahí podíamos beber lo que pasa es que yo desde principio prácticamente pues yo eh, era yo valga la expresión o sea yo siempre quise ser yo cantando yo eh, no por egoísmo sino porque eh, yo el toda la vida he hecho lo que yo le llamo nue Nueva Palabra al son del viejo cante. Luego ya como tal cantautor flamenco, porque pienso que soy uno de los pocos cantautores flamencos, en el sentido de que soy la persona que escribe sus letras desde que empezó a cantar, de salvo el disco que yo le dediqué a mi maestro del verso, a Miguel Hernández, pues todos los discos, los 36 restantes son míos, ¿no? Y salvo eso, pues... Eh, ...yo siempre tenía la necesidad de cantar lo que escribía, ...y ¿no? yo escribía pues con una intención muy social... ...porque yo desde pequeñito... ...con 10 años yo trabajaba en el campo, en mi pueblo... ...en las grandes cuadrillas de niños y mujeres... ...10 horas de sol a sol... ...y entonces tenía motivos para... ...para escribir, para cantar... ...luego ya con 13 años, 14, ya me fui a Sevilla Capital... ...a trabajar de electricista... ...y ahí entré ya en la rama del metal, digamos que en esa época fue cuando yo ya empecé a militar en comisiones obreras y, y muy poco después, muy poco, creo que un año o dos después, a militar en el PC en el Partido Comunista de España.
1: ¿Y cómo fue creciendo eh, fue creciendo a la vez ese esa gana, esa, esa carrera eh, de flamenco, esa, esa manera de incluso de ver el flamenco? Supongo que creció a la misma vez. Que, ...que tu lucha, ¿no?... Que, ...que tu reivindicación antifranquista... ...en aquellos momentos...
5: ...claro, claro, eso ya iba todo paralelo... ...o sea, iba y sigue yendo, ¿no?... ...paralelo porque... ...desgraciadamente aquí ha cambiado muy, poco, muy pocas cosas, ¿no?... ...incluso hemos... ...en estos momentos hemos retrocedido, retrocedido... brutalmente... ...nos están queriendo comer la libertad... ...nuevamente... ...y por supuesto los derechos sociales... ...ya vemos que... ...que cada día están peor... ...o sea... Eh, y vamos, bueno, pues yo te pongo un ejemplo mío, yo, yo, que, te, yo que tengo mil eh, conciertos en el pellejo, como resulta que me imagino, que bueno, no me imagino, que es ciertamente muchos granujas de los que han programado conciertos míos no han cotizado por mí en la Seguridad Social. Y entonces yo lo que tengo es una paga no contributiva, yo cobro 368 euros al mes. Pero yo tengo que cantar por cojones, porque si no, no como. Entonces, eh, menos mal que afortunadamente eh, sigo bien, fuerte, estoy dos días día de viaje de una punta española a la otra y salvo que tenga un catarro o algo así, que todas las personas lo, lo tienen, ahora pasé unos meses muy muy jodido con una gripe muy mala que me entró de pronto y tuve que suspender varios conciertos incluso y además tuve que no, no pude quedar bien en el famoso concierto del López de Vega que... El, estamos pendientes de repetirlo precisamente por invitación para que la gente no tenga que pagar, porque vamos a aprovechar grabar un disco en directo. Pues todo esto, bueno, afortunadamente la voz es un instrumento, es un músculo que si está ejercitado y tú lo cuidas, es una persona que no fumo, que bebo normalmente lo que bebe todo el mundo, una cerveza, un tinto, etc. ¿no? Y entonces pues eh, la, la voz cada con cuanto más años tiene, más hecha está, ¿no? Entonces, entre la experiencia y, y que la voz está más hecha, pues yo creo que yo canto mejor que nunca. O sea, yo pienso que yo de joven, por ejemplo, esas, ese garrotín que tú estás poniendo ahí, que pertenece a un disco en directo en, en, en Barcelona en el año 77. Eh, en esa época, pues todos todo los aplausos eran, después los aplausos y antes los aplausos, amnistía y libertad, ¿no? Pues ahí, claro, tú ves una voz muy reverde de un tío joven, yo ahí tendría unos 30 años, yo ya conocía en esa época todas las comisarías de España prácticamente, pero claro, la voz de la de hoy no tiene nada que ver con la con esa voz de, de hace 40 años, porque es normal, es normal que la voz está más hecha, claro. eh, eres más profesional, te conoces tú mejor y todo lo haces mejor.
1: Y quería preguntarte, eh, en aquellos momentos cuando tú empezabas, eh, ¿cómo era el flamenco? Eh, había, no sé si, si había un flamenco reivindicativo y, y un flamenco más, más callado, más, más de, de cercano a, al poder, o, o cómo, cómo, ¿cómo veías tú la situación en aquel momento del flamenco?
5: Bueno, a mí me tocó ser la oveja negra del flamenco desde que salí, porque empezaron a prohibirme muy temprano, a mí me empezaron a prohibir los ocho gobernadores de Andalucía, yo ya me tuve que venir para arriba, como yo digo, para Madrid, para la Comunidad Valenciana, para Aragón, para el País Vasco, para, para bueno, para todos sitios, para Extremadura, para todos sitio sitios, eh, hasta que ya terminaron prohibiéndome en toda España, y estuve viviendo unos años en Cataluña, que yo allí me peleaba con los gobernadores, y a veces, aunque creamos que no, eh, ...Cataluña era, eh, eh, era... parte de Europa... ...aunque Europa no existiese en ese momento... ¿no? ¿no? O sea tan global como está ahora... ...entonces eh, la verdad es que yo... ...viví cuatro años en Barcelona... ...porque yo estaba desterrado... De, de, ...de todos los sitios de España... ...porque estaba prohibido total... ...y allí estaba prohibido también... ...pero me dejaban de cantar de vez en cuando... ...en teatros de menos de 1500 personas... ...pero podía... ...o sea los grandes pabellones no me dejaban ¿no?... ...una de las veces se intentó... ...intentó este hombre Oriol Regal... Que organizó una serie de conciertos con los cantautores de la Libertad, con mi amigo Raimo, y ya, eh, muchos otros, y entonces eh, a mí programaron tres conciertos míos que en, en el Palau de Deportes, los el de deporte de allí, y eran 11.000 entradas cada día, estaban las 33.000 entradas al día para los tres días, y media hora antes, pues lo prohibieron. pues Bueno, eso me pasaba continuamente, ¿no? Y cuando no, pues, cuando no, pues, eh, cuando no, pues eh, eh, como muchas veces nos teníamos que resistir porque ya decíamos, ya basta pues entonces a la comisaría a las 72 horas obligadas y luego el juez te preguntaba muchas veces, te preguntaba ¿otra vez está usted aquí? Y digo, no me quiere que lo haga pero hombre, usted tiene que corregirse y digo, si sí, no, si yo estoy corregido total si yo lo que pasa es que he sido luchando por la libertad y la democracia en este país y así, ¿no? yo era un individuo que iba a ser muy un preso muy incómodo dentro de la cárcel y decidieron pues... Eh, detenerme mucho, multarme muchísimo, me ponía una multa de doscientos mil pesetas en esa época, hasta o que yo no pagaba ni una. Yo le decía a Praga cuando era ministro de, del Interior en esa época que no le pagaba ni una multa, para aparte que no tenía, pues para que para, no le pagaba ni una multa, para que no le siguiese comprando pistolas a su policía represora. Eso se lo decía muy claramente en la prensa, porque antes había una prensa muy valiente, afortunadamente. O sea, el, tú buscas en las hemerotecas y habrá más de 10.000 mil páginas mías. Eh, que, que los periodistas eran valientes ¿no? Bueno, por no citar muchos, por, por ejemplo, mi amigo Manolo Vázquez Montalbán, que para descanse muchos, muchísimos periodistas eran valientes y a pesar de que, bueno, la prensa también sería el, del capital pero como estábamos en esa época que ya se veía que alguien que parecía, parecía, parecía ser que había posibilidad de que hubiese democracia en este país, pues... Eh, la prensa ya se abrió más, ¿no? Ahí teníamos la revista Triunfo, que está, o sea, la revista Triunfo está llena de reportajes míos, permanentemente, y precisamente desde Barcelona, en esa época, desde Barcelona se escribió sobre mi persona más que desde ningún sitio, fue, fue un trampolín, porque yo como ya te digo, yo seguía prohibido en toda España. Y bueno, pues luego cuando tenía que, ir, yo cantaba permanentemente en toda Europa, cuando me dejaron pasaporte, pues ya empezaron también a quitarme el pasaporte yo estaba permanentemente en las grandes concentraciones eh, de los comunistas y socialistas y, 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 y gente de izquierda en el exilio, eh, cantando permanentemente en toda Europa, ¿no?
1: ¿Y qué evolución has visto tú en el flamenco? ¿Crees que se sigue haciendo ese tipo de, de flamenco que tú haces o, 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 o dirías que hay que hay flamencos actuales que, que siguen reivindicando aunque no sea con sus letras con su actitud eh, el, en el día a día
5: Mira, yo, yo sigo pensando que desgraciadamente el flamenco ha tenido muy poca evolución en cuanto al, al sentido reivindicativo incluso ha vuelto para atrás eh, asentándose en las letras de siempre porque precisamente los chavales jóvenes que empiezan chavales y chavalas jóvenes que empiezan, tienen la desgracia que los jurados de los concursos son gente muy conservadora, ya por no ofender, por no decir que son fachas, ¿no? Porque hay de todo tipo, ¿no? Pero son gente muy conservadora, tanto políticamente como musicalmente. Entonces, le obligan a los chavales y a las chavalas que canten el cante tal como lo cantaba Furanito o Furanita, con la misma letra, eh, quejándose en el mismo sitio, respirando en el mismo sitio y así es muy, muy difícil que salgan buenos nuevos eh, cantadores y cantadoras, y esto sigue un poco igual. Devo, evolución, en cuanto al flamenco, la guitarra ha sido la que más evolución ha tenido, con ese gran, con muchos, con muchos otros, no por, fin, por si está uno, con ese gran Lucía, que en paz descanse, el baile también tuvo mucha evolución, pero el cante no ha tenido mucha evolución. El cante ha tenido una llamada evolución, en que eh, también afortunadamente Había gente joven que lo critican Muchos flamencos llamados ortodoxos Critican la gente joven Que ha llevado a mucha gente joven al flamenco ¿Entiendes? O sea, claro. Entonces no hay por qué criticarlo Porque es una forma La gente llega ahí y luego se queda con lo que quiere no Es una forma de que puedan entrar Igual que yo metí tantos miles Millones de gente joven en el flamenco porque yo estaba prohibido, porque yo cantaba claro. en plan reivindicativo y yo estaba permanentemente en todas las universidades, en todos los barrios. Y todo eso fue muy importante para el flamenco, ¿no? Pero claro, ahora hay mucha gente joven que canta, pues hace una mezcla del ya del flamenco, etcétera Y yo eso no lo critico. Es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Pero claro, los llamados ortodoxos los ponen a París y dice que son el flamenco, etc. ¿no? Eh... Toda la música en general tiene que tener su evolución. El mestizaje de las artes en el mundo es muy importante. Igual que es el mestizaje de los seres humanos. Precisamente las grandes sabidurías vienen a través de, del mestizaje. No se puede ser racista, al contrario. Hay que hay que unir una sangre con otra para que haya mejor sangre. Porque si no, estamos, eh, estamos dándole, dándole la razón a, a ese criminal, Hitler, ¿me entiendes? Sí. Con la depuración, ¿no? Entonces, sí. en el arte pasa lo mismo. Es muy importante el mestizaje.
1: Y por último quería preguntarte, ahora que estamos en, en, en época de, de esa Bienal de Flamenco, eh, ¿crees que es un espacio que puede ser reivindicativo? Eh, ya al menos este año...
2: Eh, ahí no hay
5: nada, ahí no hay tenemos... nada de reivindicación. Ahí, hay un, ahí sigue habiendo, te lo digo yo, por, por experiencia, yo lo digo porque lo, lo sufro en mis carnes, Ahí sigue habiendo un boicot total al cante reivindicativo. Eso es, ahí no hay nada. Ahí solamente han, pre han preparado una conferencia ahí llamado Cante Protesta, que no sé por qué le llaman eso, ¿entiendes? Que lo han dedicado a un paisano mío, a, a José María Moreno Galván, que le escribió las letras a Meneses. Pero nada, ahí no hay nada. O sea, ya incluso la prensa ha habido un, ha habido un, un escándalo enorme en estos días protestando que, que como, como no han llamado a Manuel Serena, que según, la, según la, 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 la prensa es el más especializado en el cante de protesta, ¿no? Entonces, pues vamos, a mí me da igual que me llamen porque yo no yo no tengo nada que ver con la Bienal, pero sinceramente con todo mi respeto a los artistas que trabajan en la Bienal, porque son grandes artistas, todos y todas, pero claro, que no que no engañen a la gente, no digan que, que si hay re reivindicación, no hay ni un artista, de vamos, ni uno, que yo sepa, ¿eh?
1: Claro, no exacto, la, lo único que, que yo he visto que, que sí es reivindicativo es ese quejío, ¿no? De Salvador, que, que es la parte que, que, que ha tenido eso, ¿no?
5: ¿De, de qué Salvador?
1: De Salvador Tábora. Que, ah, mi amigo, hombre, exacto. claro. Exacto, sí, que sí, es, la, sí, es sí. la única parte eso,
5: que, sí. que... Sí, 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 sí eso es, es, bueno, eso es extraordinario, ¿me entiendes? Siempre, mi
1: amigo así Salvador,
5: ¿me entiendes? Así. Pero que luego a nivel, no hay, sí. aparte de que hay muy pocos artistas, llamados cantadores protestas o cantadoras protestas, aparte de eso, es que no les da igual, o sea, es que Así. sigue gobernando la gente pasando de la cultura de izquierda, es sí, que aquí sí, se sí, sigue sí. programando la cultura franquista, se sigue programando la cultura franquista, pero se ve que gobierne quien gobierne, sí, es, sí. Es, es una pena, ¿me entiendes? O sea, yo estoy a punto de venirme al exilio Está de Andalucía, intrínseco.
1: Está intrínseco en, en, la en las programaciones. Yo tengo
5: que estar fu continuamente fuera de Andalucía, como siempre lo estuve, pues sí. ¿no? Pero claro, es que da vergüenza, ya es de vergüenza, ¿me entiendes? Pues sí. Entonces, mí, bueno, conmigo no van a jugar. ¿vamos? Entonces, yo tengo la medalla de Andalucía, todo lo que tú quieras, la medalla de oro de la provincia de Sevilla. Vamos, perdí eh, una cosa, cualquier día está la, la, la devuelvo, ¿me entiendes? Porque de verdad, pero no yo ya no, no, no me quiero ensañar, en este caso, contra los gobernantes, porque. También los, cada gobernante tiene sus problemas, ¿me entiendes? Pero es en conjunto la programación cultural en Andalucía...
1: Deja en muchísimo España, que desea. Total, pues sí, y en España
5: pues sí, entera, ¿eh? Pues sí. O sea, se sigue programando cultura de derecha, la cultura de Franco, que aquí quedó todo muy atado y bien atado. Así. Aquí quedó todo en cultura, quedó todo muy bien atado. El pueblo sigue comiendo pan, de pan, de harina, pero no come pan de cultura, ¿me entiendes? Así. Es, esa es la desgracia, ¿me entiendes? Y sobre todo, no comes campan de cultura de izquierda. O sea, porque, mmm, ya te digo que tú coges las programaciones de, de, de cientos y miles de ayuntamientos y miras las programaciones de musicales y de danza, y de, bueno, danza, fin, claro. Pero bueno, incluso es que no, ni siquiera avisan a alguien de danza que, sea, que tenga algún sentimiento de izquierda. En cuanto ven que, o sea, pues, lo, eh, piensan, no, es que esto está politizado los politizados, precisamente lo que está politizado es lo que es lo que programa la derecha de toda la vida, que son políticos de la derecha de toda la vida y que van siempre arrimando el agua a sus sardinas, ¿me entiendes? Pues y sí. entonces lo que es una pena es que los políticos, hombres y mujeres de izquierda no defiendan no defiendan, salvo excepciones, ¿eh? siempre, la cultura de izquierda, ¿me entiendes? En, en ese caso, los que tienen posibilidad de programar, ¿me entiendes? Sí. Eso es un, eso es un día, yo estoy a punto de, bueno ahora Estoy preparando un libro gordo de mil páginas y un disco nuevo que se va a llamar Un Reverde con Causa, que es lo que yo soy de toda la vida. Ahora en estos días estoy aquí precisamente llegando a un acuerdo con la editorial y, y, y bueno, y estoy ahí intentando meterle mano a un libro de mi vida que me lo encargó Planeta ya hace muchos años y bueno, intenté desde mi niñez, mi niñez muy dura desde hace mucho tiempo y intenté, estoy ahí, pero vamos, yo creo que voy a meterme más de lleno y se va, y bueno, y la gente va a escuchar cosas que no va a querer
1: escuchar, ¿entiendes? pues muchísimas gracias, bueno te tenemos que dejar, ahora no. vamos, tenemos que hablar además con Salvador precisamente, muchas gracias que se nos va el tiempo, muchísimas gracias, gracias de nuevo. Venga.
5: venga un abrazo muy grande para todos, uh -huh. todos los oyentes
6: ¡Hale! ¡Quiero Antonio! negado toda su vida. Aquí. La mentira no cabe.
0: No te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llevar los días de tinieblas y enemigos. una estrondosa jauría.
1: Esto ha sido todo en Radicales Libres. Hemos estado charlando con, con Pilar Tábora, hemos estado charlando con Manuel Gerena, hemos intentado hablar con, con Salvador Tábora, aunque no nos ha sido posible, eh, pero ya su hija nos ha dado ese gran quejío y lo que significa esa esa obra. Hemos estado hablando de ese flamenco reivindicativo, de ese flamenco tan quejío, tan sentido. Esto ha sido Radicales Libres, la 92.3 de FM. Nos vemos en 15 días. Hasta luego.
0: Y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. la batalla tanto ruido de lloderos grandes sus almenas la paz de los cementerios háblame de tus abrazos de nuestro amor imperfecto de la luz de tu topía que tu otap pues estruendo si, si se callas calla el ruido, ruido Oirías la lluvia caer limpiando la ciudad de espectros te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas si se callase el ruido quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas quizás entenderías que nos queda la esperanza si se callase
2: el ruido oirías la lluvia caer Limpiando la ciudad de espectros, diría hablar en sueños y abriría las ventanas.
0: Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Se abrió por dar de limpiando la piedra de Te diría la de suelos, ya abriría las ventanas, ya abriría las ventanas, Y abriría las ventanas. Y sobre las heridas y Quizás entenderías que nos queda la esperanza te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llevar los días de tinieblas esto y ha sido
1: Radicales Libres en la 92.3 de FM fría, en Radiópolis hemos estado charlando con Pilar Tábora con Salvador Tábora y con Manuel Gerena de lo que es el flamenco de lo que fue y de lo que será de la reivindicación de la lucha del quejío nos vemos en 15 días. Hasta luego. En la patria,
2: con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que caídos del caballo, siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase un ruido,
0: oirías la lluvia caer. Viando la ciudad de espectros te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.